0: פסיכולוגים
1: על הדרך. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט state of mind, והיום יש לי כבוד גדול לארח את דוקטור שלומית מזרחי, מנהלת מעבדה של ביולוגיה התנהגותית בטכניון. שלום שלומית, ערב טוב. שלום שלום. <laughs> Um, שלומית, um, yeah. אני, אני חייב להגיד שאני ככה קראתי עלייך uh, לראשונה, כשסיוון רהב מאיר בעצם סיפרה שהיא הייתה בהרצאה שלך בחזרה ככה כולה נפעמת. Mm-hmm. ואותי um, זה מאוד, אותי זה מאוד ככה מאוד מאוד, 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 מאוד סקרן, וככה הייתה לי את החוצפה <laughs> ליצור איתך, ליצור את הקשר, ו... Um, הייתה לנו שיחה ממש, ממש מרתקת, ואני אגיד בעצם מאיפה אני מגיע, זאת אומרת, אני בעצם חוקר של דפוסי התקשרות, חוקר של תאוריות ההתקשרות, נגיד לזה עוד מעט כמה מילים, אבל בעיקרון זה בעצם תאוריה שמדברת על ההשפעה שיש לקשר עם הדמות המטפלת, לאורך אה, אה, של ש- 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 הקשר עם הדמות המטפלת בעינקות, ההשפעה שיש לה על שלנו בקשרים אה, לאורך החיים, ובאמת המשמעות הגדולה שיש לקשר הזה. ואז בעצם אני קורא, אני קורא על, ה- על ההרצאה שלך, ועל הדברים שאת, שאת אה, אה, מדברת עליהם שמה, ופתאום זה, זה פשוט כאילו נסגר לי המעגל, פתאום זאת אומרת, אני רואה את כל מה שאני אה, למדתי וחקרתי, על העניין של החשיבות של הטיפול האמהי, ו- 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 ובכלל, בגיל המוקדם, מבחינה ביולוגית וגנטית. אז אני אשמח, שלומית, אם תוכלי קצת לספר לנו, קודם כל להגיד מילה, מילה או שניים על עצמך, ו- ולספר בעצם איך את מגיעה בעצם מ- מהתחום של ביולוגיה התנהגותית לעיסוק בעצם בכוחה של אהבה.
0: אוקיי. Okay. אז קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי, זה באמת מרגש להיות כאן. אז כמו שאמרת, אני ביולוגית, אני לא קשורה לכל מיני תיאוריות התקשרויות למיניהן, אני לא. אנחנו במעבדה עוסקים במחקר של תכונת השיתוף פעולה החברתי, ובמסגרת התהליכים והעבודות הרגילות שלנו במעבדה, רצינו באחד השלבים במחקר לבדוק האם אותה תכונה של שיתוף פעולה חברתי, האם היא תכונה מולדת, הווה אומר, יש בה איזשהו אפקט גנטי, או שאיזושהי תכונה שהיא מושפעת מההוויה הסביבתית, נקרא לזה ככה, תכונה נרכשת. וידועות בספרות המון שיטות לחקור את התופעה הזאת. ואחת השיטות זה השיטה שנקראת cross-fustering, שזה החלפת אימהות. Uh, ואני בשביל השיטה הזאת, איך עושים ומה עושים והפרוצדורה המעבדתית שלי לגמרי, הטהורה, כר... התחלתי לקרוא על העניין. וזה פתח לי uh, צוהר לעולם שלם שלא הכרתי, שזה uh, איך אהבה אמהית משפיעה על הביולוגיה, על הגנטיקה של הצאצא, של הוולד. וכמו שאומרים, חיפשתי אתונות ומצאתי מלוכה. <מח> חיפשתי משהו אחר לצורך העניין המעבדתי שלנו, <מח> ופתחתי צוהר לעולם נפלא של איך אהבה, איך טיפול אמאי משפיע על התפתחות הצאצא. וכמו שאנחנו רואים, אין מקרה בעולם הזה, בדיוק באותה תקופה. <אח> מישהי מהקהילה שלנו פנתה אליי שאני אעשה איזושהי הרצאה לאנשים, הרצאית וכולי, הרצאה שלה מאוד מעניין, מאוד מרתק, אבל אנשים בלי רקע בביולוגיה, זה לא, זה לא יחזיק. כן. זה אחרי חמש דקות, שיבינו את הקונספט, ומה העניין, זה יעלם. <אח> אז כן. אמרתי, טוב, אני אדבר על ביולוגיה, אבל אני אדבר בביולוגיה שמעניינת נשים. <אח> בואי נראה את הדבר הזה שפתאום גיליתי, בוא טיפה אני אעמיק, אני אחקור, אני אקרא עוד מאמרים, אני אקח את זה לכיוונים שמעניינים אותי, ובוא נראה מה זה הדבר הזה. ואז באמת, באמת, פתאום ראיתי עד כמה האהבה עימה, את הטיפול העימה, היא בעולם הביולוגיה, עד כמה המחקר שם הוא מאוד מאוד נרחב, ואת הטווח הגדול של ההשפעות הביולוגיות שטיפול עימה עג יכול לעשות על הצטע. אם זה בביטוי גנים, אם זה בהתפתחות מוחית, אם זה בהתפתחות של מערכת החיסון, אם זה ביכולות קוגנטיביות, לימודיות וכולי, ממש התמודדות עם לחץ, ממש המון המון אספקטים שמושפעים ישירות מאיך הוולד טופל, או איך כמו שאמרנו הדמות האמהית שאיתו מטפלת בו, נוגעת בו. וכדי לסיים, לסיים את סיפור הפייריטיילס הזה, נגיד שההרצאה לנשים הייתה באמת מוצלחת מאוד ומדהימה, והאישה הזאת אמרה, סיפרה לזאת, וזאת סיפרה לזאת, וכל מיני הזמינו אותי, לז... בלי שאני בכלל אמרתי כלום. שמענו את ההרצאה שלך, בואי תספרי לנו, שמענו, והתחלתי לדבר, להעביר אותה ככה, ב... ממש כ... ככיף, כדי לעשות את זה בכיף. Mm-hmm. וכשראיתי את התגובות של נשים, כי... עוד פעם, בוא נפתח את זה אחת ולתמיד. 네. הרי פסיכולוגיה הוא, פסיכולוגיה היא דבר שהוא מוכח והוא ידוע והוא בדוק, אני חלילה לא מזלזלת בזה, חלילה, ממש לא. אבל כשאנשים אומרים, תשמע, זה שאתה מטפל בילד שלך, זה עושה לו א', ב', ג', ד', בסדר, הוא מבין, הוא מפנים, הוא יופי, אבל פתאום כשאתה מראה לו, ממחקרים, איך זה משנה לו את, הד... את הביטוי של ה-DNA, איך זה משנה לו של גנים, איך זה גורם לכל מערכת החיסון לעשות שיפט, איך כל הפרשות ההורמונים שלו משתנות, איך ההתפתחות, פתאום הדברים כאילו הממשיים האלה עושים למי ששומע את זה מין כזה סוויץ' במחשבה, ואומרים, וואו! איך לא ידענו את זה קודם? מעכשיו אני רק מנשקת, מחבקת, מנטפת את הילדים שלי, מסתכלת עליהם בעיניי, מספרת להם סיפורים, מדברת, עכשיו אני רק איתם, רק איתם, כי פתאום אני רואה מה זה עושה להם, רגע, מה, לא ידעת את זה לפני? לא אמרו לך לפני כמה שהחיבוק ונישוק ומגע ומילה טובה היא חיונית לילד? אמרו לפני. אבל פתאום שהיא שומעת, או שהוא שומע, איך הדבר הזה ממש נוגע ב... בממש, בביולוגיה, לא יודעת, זה עושה לנו איזה עדיין שינויים בתודעה, כנראה הביולוגיה היא מאוד מרתקת אותנו. אין ספק, אין ספק, אין ספק, שלומי. וכולם רוצות לדעת מזה. אז לא רק רוצות. אז מוחית בהתפתחות הילד, ממש לא, אבל זה האשנב שלי לדבר הזה.
1: אז לא רק רוצות, גם רוצים. ואותי, כמו שאמרתי, זה מאוד מאוד ריתק, כי זה מתחבר לי, ואת צודקת, את צודקת בהחלט שלומית. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה מהפסיכולוגיה. אבל יש משהו, ברגע שאתה מבין שיש לזה גם ביטוי בעצם בביולוגיה, ביטוי פיזיולוגי, בגוף, במערכת העצבים, במוח, בגנטיקה, ב-DNA, פה זה כבר נראה, או לפחות נשמע, נשמע מאוד מוחשי. Mm-hmm. ואני אשמח באמת שתוכלי ככה להתחיל מההתחלה ולספר קצת על המחקר שלכם במעבדה, בעצם המחקר שלכם הוא בעצם על חולדות, נכון? כן, כן. ואתם <אז אז> בדקתם בעצם, שוויתם בקבוצה של אימהות חולדות, שהם ליטפו וליקקו את, את הגורים שלכם? אז שלהם? שוב,
0: זה לא המחקר שלנו, אבל זה, זה נקרא, המחקר שאני הולכת לספר לך עליו, זה מחקר של קבוצה קנדית בראשות מיני, שהם, זה נקרא המחקר פורץ הדרך בעולם הפסיכוביולוגיה. מחקר הפסיכו-ביולוגיה זה אותם מחקרים שחוקרים אה, תיאוריות פסיכולוגיות בהיבט הביולוגי שלהם. ממש רוצים לראות את הבסיס הביולוגי לתיאוריות הפסיכולוגיות. <אח> והמחקר הזה שמיני עשה, זה הוא אה, אה, עקב אחרי חולדות אה, שהיו בהיריון, מהרגע ההמלטה הוא צילם אותם 24-7, וראה איך הן מטפלות בתינוקות שלהן, הווה אומר, איך הן, רק אני אגיד שוולדות של חולדות הן ממש חסרות ישע, כן. הן נולדות עיוורות וחסרות פרווה וחסרות יכולת לעשות כלום, אז האימא חייבת כל הזמן כמובן להעניק אותן ולהתערסד איתן, לחבק אותן, כי זה גם החימום, ואימא שלא מטפלת בוולדות שלה, הן פשוט לא שורדות, הן מתות. Mm-hmm. לכן הטיפול האימהי הוא מאוד חשוב. ומה שמניע, שהקבוצה של מיני עשתה, הם, הם צילמו את החולדות, כמו שאמרתי, eh, למשך כל 21 יום שהחולדה מניקה את הוולדות שלה, ועקבו אחרי הטיפול האימהי, וחילקו בסוף ה-21 ימי ההנקה. חילקו את הקבוצה של הצאצאים לשתי קבוצות, שאימא שלהם טיפלה בהם טוב מאוד במשך כל התקופת הינקות הזאת, וכאלה שאימא שלהם טיפלה בהם פחות טוב. שוב, זה לא שהיא לא טיפלה בהם, כי אם היא לא הייתה מטפלת, הם לא היו שורדים, היא מה טיפלה מה... בהם בצורה משמעותית פחות מהאימא הטובה.
1: מה? שלומת, לפי מה הם ידעו? אם היא טיפלה טוב או לא, זאת אומרת, איך הם... אז,
0: אז אמרתי, היה להם פרמטרים של ליקוק ושל התערסלות ושל הנקה ושל לקיחה לקן ושל uh, כל הדברים שבאים במגע עם החולדה, עם, ה... עם הוולדות. הם פשוט לקחו את הטיימינג, ספרו כמה זמן האימא עשתה סלף בייבר, התנהגות עצמית שלא קשורה לוולדות, okay. התנהגות שהיא פאבייבר, התנהגות שהיא אה, לגמרי בשביל הוולדות שלה. איך וראו, זה מפאפ פאפ ביהוויר? כן. שזה עורך פעם, מה זה פאפ? זה גור, זה צאצא, זה ולד, זה... Okay. זה? כזה. וממש ראו את משך הזמן, שהיא את הפעולות האלה, של הנקה, ליקוק, ערסול, הרמלאקן, שכיבה עליהם, כימור של הגב לעברם, כל הפעולות האלה, mm-hmm. אז הם ראו. איזה אימהות לקחו פשוט את אלה שהיו ממש ממש רוב הזמן סביב הגורים, ואלה שבאופן משמעותי היה נראה להם שהם קבוצה אחרת, שהן mm-hmm. מטפלות פחות טוב. בגלל זה אנחנו לא מדברים פה, אם נעשית על הנשה לבני אדם, mm-hmm. כמו מחקרים שמדברים על הזנחה או התעללות, <coughs> לא, לא מדברים על זה. האימא היא אימא מטפלת, אבל מה? היא מטפלת פחות טוב, mm-hmm. מטפלת פחות מאימא טובה. והם עקבו אחרי שלוש התנהגויות בצאצאים הבוגרים, זאת אומרת, אחרי 21 יום, אנחנו גם במקרה רגיל, גם בלי קשר לניסוי הזה, אחרי 21 יום של הנקה, אנחנו מפרידים את הצאצאים מהאימהות שלהם, נותנים להם לגדול לבד, ואז עושים את הניסוי שאנחנו רוצים לעשות. אז הם המשיכו לגדל את הוולדות האלה למשך שלושה חודשים, שלושה חודשים בחולדה. זהו, מה ההורחה של החיים של חולדה? מה תוכנת החיים של חולדה? שנתיים, שנתיים. שלושה חודשים זה... כבר ילד גדול, מה שנקרא. זה משהו כמו 18-20 שלנו. זאת אומרת, הם לקחו את הוולדות בגיל הבוגר שלהם, הם כבר עדות לכל צורה ועניין, עוברים, והם בדקו בהם שלוש תכונות, עקבו אחרי שלוש תכונות. אחרי התגובה לתגמול, אחרי היכולות הקוגנטיביות שלהם, ואחרי ההתמודדות של החולדות האלה עם לחץ. Okay. ובואו נראה מה הם מצאו. אז הם, שוב, אני מדגישה, החולדות הן בוגרות, הדבר היחיד שהבדל ביניהם זה כמה האימא שלהם טיפלה בהם טוב. אז איך הם בדקו תגובה לתגמול? הם שמים, יש מבחן שאנחנו קוראים לו סוקרס... ב-preference, העדפת סוכר, סוכרוז, ששמים לחולדה בכלוב שני בקבוקים, בקבוק אחד של מים ובקבוק אחד של מים מתוקים. Mm-hmm. מה נעדיף לשתות?
1: אני מניח שאת המים המתוקים.
0: מים המתוקים. גם חולדה אין לה דיאטנית עליו. אני לא אוהבת מטעות, המים המתוקים הם לא בריאים, בדיוק, אנחנו שותים משהו, זה עושה לנו הנאה, אנחנו מרגישים את ההנאה, ואז אנחנו רוצים ליהנות שוב ושוב ושוב, אז אנחנו נשתה זה בעצם מערכת של תגמול. בדיוק, זו התגובה לתגמול, בדיוק. כשאנחנו נהנים ממשהו, מופרש לנו אותו נוירוטרנסמיטר שנקרא דופמין, mm-hmm. באזור במוח שנקרא אזור ההנאה, נוקליאס אקמבנס, האזור הזה מעורער, וזו תחושת ההיי שאנחנו מרגישים, ההנאה, איזה כיף. Mm-hmm. אז ראו שאותן חולדות שאימא שלהן טיפלה בהן בינקות פחות טוב, לא העדיפו את הסוכר על המים. לא היה הבדל בין מים לסוכר, הסוכר לא עשה להם את זה. וגם כשנכנסו לאותו אזור במוח שהוא אזור ההנאה, האזור של הנוקלוס אקמבנט, הם ראו שפיזית פחות מופרש שם דופמין לעומת החולדות שאימא שלהם טיפלה בהן טוב. זאת אומרת, מה זה אומר לנו? אוקיי, פחות מופרש דופמין, אז הם פחות נהנו, בגלל זה הם לא שתו יותר. וואו, אימהות שמטפלות טוב זה גורם להפרשת דופמין, הילד יותר נהן, נגיד הצאצא יותר נהנה, ואימהות שלא מטפלות, לא מופרש דופמין, הוא מופרש פחות. וואו, זה מלטן. זאת אומרת, העניין של המשיכה
1: לסוכר, גם אצל בני אדם, זה בגלל שכשאנחנו אה, אוכלים משהו מתוק או שותים משהו... זה בצה
0: ותרנגולת. התחלנו לשתות, עשה לנו טוב, הופרש לנו הדופמין, זה מגביר את תחושת ההנאה. אנחנו מרגישים יותר טוב, זה עושה לנו וואו, אנחנו רוצים לחזור על זה, על אותה תחושה הנאית. אבל זה... אז בהרצאה שלי אני אומרת, מה זה מעניין? מה אכפת לנו אם הופרש להם יותר דופמין או פחות דופמין, אם לקחו יותר לקרוסוקרוז, פחות לקרוסוקרוז? את, את מי זה מעניין? מה אכפת לי? בואו נבין מה המשמעות של אה, פעולת הגמול יותר טובה, באמהות שמטפלות טוב. בואו ניקח דוגמה לילד בן ארבע, שפיזר את הצעצועים שלו, ואנחנו אומרים לו, ילד חמוד, שמוליק חמוד שלי, תעזוב קצת את הצעצועים, שנוכל ללכת לארוחת ערב, ומקלחת, ולהמשיך את היום. ‫והוא אומר, אני לא רוצה. ‫ואני אומרת לו לא, עוד פעם, ‫נו, שמוליק חמוד, ‫תאסוף את הצעצועים בבקשה. ‫והוא אומר לי, לא רוצה. ‫ושוב פעם, ו... או... ‫טוב, אז איך אני משכנעת אותו? ‫זה, תעשה פודקאסט עם מישהו אחר, סדנת הורים, <laughs> ‫איך מלמדים את הילד ‫להקשיב לאבא ואימא ולאסוף את הצעצועים. ‫זה נעזוב. ‫אבל נניח והוא הסכים, הוא השתכנע. ‫והוא אוסף את הצעצועים, ‫ואני יצאתי מהחדר, ‫ואחרי ארבע דקות עכשיו, אם אני מגיבה ככה, וואו, שמוליק, איזה מדהים אתה. איך אספת את הצעצועים, איך ידעת להחזיר את סמי לפה ואת רקסי לפה ואת איזה מי יש להם עכשיו, ואת אה, מרשה לפה וואו, כל דבר החזרת למקום ואיזה יופי סידרת, אני אגיד לאב שאתה מסדר יותר מהר ממנו אפילו, אתה פשוט אלוף העולם, אבא ישמע את זה, ומה זה ישמח לך? מה עשיתי ברגע זה? הגברתי לו את אזור ההנאה. הוא עכשיו נהנה מכל הקומפלימנטים שאמרתי לו, הוא מפריש דופמין, הוא מפריש דופמין בנוקלוס הקמבנס, הוא מרגיש וואו, אני מדהים. בפעם הבאה שאני מבקשת לעשות את הצעצועים, הוא יאסוף אותם?
1: הוא יאסוף אותם כי הוא רוצה בדיוק להרגיש את אותה תחושה
0: פעם קודמת. אז אני לא כמה ילדים יש לך, אבל לא בטוח שהוא יאסוף אותם, לא בטוח. אבל ככה נשכנע אותו יותר מהר, אוקיי? זאת אומרת שמרכז ההנאה... ובואו נלך עם שמוליק לכיתה א', ובכיתה א' הוא קיבל 100 במבחן, והמורה תיתן לו את המדליה ותעמיד אותו על כיסא ותגיד לו וואו וואו וואו. אז זה יתן, הת... 27, עשה את מצגת לבוס שלו, והבוס שלו רק אמר לו, שיחקת אותה. אז בפעם הבאה שהבוס שלו יבקש ממנו מצגת, הוא ירצה להרשים את הבוס שלו יותר, והוא ישקיע יותר. כי כשאנחנו מקבלים את הפידבק החיובי הזה, זה אותו מרכז ההנאה, ומופרש לנו דופמין, ואנחנו מרגישים וואו, אנחנו רוצים לקבל את הפידבק הזה שוב, אנחנו רוצים לקבל שוב את החיזוק החיובי הזה. זה פוגש אותנו בכל דבר, גם כשאומרים לי להכין עוגה לאיזה ערב, וכל האנשים אמרו איזה עוגה טעימה, בפעם הבאה שיהיה ערב נשים אני אעשה עוגה יותר טעימה, אני לא אחזור על אותו מצכון, מה פתאום, אני אעשה משהו יותר. זה פוגש אותנו בכל דבר. עכשיו, אם כשאני עשיתי משהו וואו, וכולם התלהבו ממני ואמרו איזה משהו עשית, הופרש לי פחות דופמין, ‫אז פחות הרגשתי את הוואו הזה, ‫אז גם המוטיבציה שלי אחר כך ‫להיות יותר טובה, היא תרד. ‫כי אותה הנאה, באלף, ‫מובילה להנאה, לפעולה. ‫זה בעצם הבסיס של המוטיבציה. ‫התגובה לתגמול, אותו ריוורד הזה, ‫אותו ריוורדינג, ‫זה מה שמניע אותנו לפעולה, ‫שנהנה עוד פעם, ‫שיהיה לנו עוד פעם כיף, ‫שעוד פעם נרצה לקבל ‫את הקומפלימנטים מחדש ‫שמניעים אותנו. אז מה אנחנו רואים? ששתי האוכלוסיות הצאצאים האלה גדלו בדיוק אותו דבר. מה שהיה הבדל זה מי האימא שטיפלה בהם, איך היא טיפלה בהם, זה גרם פיזית, פיזיולוגית, לאפקט פיזיולוגי במוח. היה להם פחות דופאמין במוח, שגרם להם פחות להרגיש הנאה, שאנחנו עכשיו עושים את ההנשה הזאת ומשליכים ואומרים, זה יגרום להם לפחות הנאה, לפחות מוטיבציה. אז זו התכונה הראשונה שהם בדקו, התגובה לתגמול. התגובה השנייה שהם בדקו, זו יכולת קוגנטיבית. עכשיו, בחולדה, אתה יודע, זה קצת בעיה, כאילו, y שווה a פלוס b, זה קצת קשה לדעת. אני מרגיש פחות חזק בקוגניטה של תגמול. בדיוק, מה היכולת הקוגנטיבית של חולדה? כאילו, איך אנחנו יודעים את זה? אז יש לנו כבר במחקרים האלה... מחקרי ההתנהגות, המון 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 כלים שבהם אנחנו לומדים תהליכי למידה וזיכרון, שלמידה וזיכרון כמובן זה תהליכים קוגנטיביים, שמים את החולדה בכל מיני מבוכים, אני מראה סרטונים בהרצאה שלי על מבוך של ווטר מייז, ומבוך של רדיאל מייז, לא משנה, נגיד דוגמה, שמים את החולדה במין מבוך כזה, שמונה זרועות, ששמים בזרוע אחת אוכל, איזה קרומפקס טעים, ובשנייה לא אוכל, וככה, איזה סירוגים. והחולדה או העכבר צריך, הוא נכנס למבוך, ואחרי יומיים, שלושה, ארבעה שחושפים אותו למבוך, הוא צריך ללמוד שבעצם יש לו משהו טעים בזרוע כן, זרוע לא, זרוע כן, זרוע לא. ואז מגיע יום המבחן, ושמים את החולדה באותו מבוך, ואנחנו צריכים לראות כמה זמן לוקח לה לקחת את כל הארבעה קורנפלקסים האלה. כי אם יש שמונה זרועות, אז יש לה בעצם ארבעה קורנפלקסים. כן. זרוע, אין זרוע, לא. ורוצים לראות גם שהיא לא נכנסת לאותה זרוע שהיא יודעת שלא אמור להיות לה זאת אומרת
1: okay. שהיא עברה okay. תהליך של למידה, היא למדה... בדיוק,
0: היא למדה, יש לה תהליך של למידה.
1: היא של הקורנפלקס.
0: בדיוק. וגם התגמול של הקורפלקס, נכון? אז ראו שאותן חולדות, שאימא שלהן טיפלה בהן בינקות לפני המון המון זמן, טיפלה בהן פחות... המון המון
1: זמן, שלושה שבועות. שלושה
0: חודשים.
1: שלושה חודשים, אה, סליחה, זה באמת המון זמן.
0: למה אמרנו זה משהו כמו עשרים שנה. זה כבר, כן. אז חולדות, שאימא שלהן טיפלה בהן פחות טוב, פטרו פחות טוב את המבחנים הקוגנטיביים האלה. ואז הלכו לאותו אזור במוח שאחראי על הלמידה והזיכרון, שזה האזור שנקרא היפוקמפוס, כן, שהיפוקמפוס הוא דווקא אזור במוח שהוא משתנה בנפח שלו ובגודל שלו, כי כל פעם שאנחנו לומדים משהו חדש, יש לנו יצירה של נוירונים חדשים, כל זיכרון חדש זה נוירון חדש. אנטומית מוגדל? כן. אז ראו שפיזיולוגית, פיזית, ממש, הנפח של ההיפוקמפוס בחולדות שאימא שלהם טיפלה טוב, היה גדול יותר מאותו היפוקמפוס של החולדות שאימא שלהם טיפלה בהם פחות טוב. זאת אומרת, ממש באנטומיה, בפיזית, רואים שככל שהאימא מטפלת יותר טוב, יכולת הלמידה והזיכרון יותר טובה, גם הביצועית וגם, כמו שאמרתי, הפיז... המיקומית, נקרא לה ככה.
1: כן, כן, יכולת הניווט במרחב.
0: כן. אז זה תכונה שנייה, תכונה שלישית שהם בדקו זה התמודדות עם לחץ. שהתמודדות עם לחץ... זה, שזה מאוד
1: משמעותי לכל בעל
0: חיים. זו תופעה שהיא קריטית כמובן בעולם שלנו, שכל דבר קטן מלחיץ אותנו ואנחנו מתמודדים עם לחצים כל הזמן. רק בוא נגיד שנייה, מה זה הדבר הזה, הדבר המלחיץ? הלחץ זו אותה תופעה שהגוף שלנו מתמודד כנגד איום בין אם הוא פיזי ממשי לבין אם הוא אפילו רק דמיוני, yeah. והגוף You're שלנו not. משנה את כל הפיזיולוגיה שלו כדי שנוכל להתמודד בצורה המיטבית עם אותו גורם סטרסורי. כאשר אה, ההתמודדות הזאת שלנו אה, היא קורת הרי תוך שניות, וזה מה שאנחנו קוראים לזה fight or flight, הילחם או ברח. וכמובן, הדוגמה הקלאסית לאיום פיזי זה אם אנחנו הולכים ברחוב ושומעים צעדים שמישהו עוקב אחרינו והצעדים האלה מתקרבים, ואנחנו הולכים יותר מהר ושומעים שהצעדים האלה גם הולכים יותר מהר, ומישהו עוקב אחרינו.
1: Mm-hmm.
0: אני עכשיו מרגישה את לב, כשאני רק בדיוק. מספרת על הסצנה. כבר זה לא משהו שיש לי שליטה עליו, זה משהו שקשור למערכת האוטונומית שלנו, לא המערכת הסומטית שלנו. המוח ישר מעביר שדרים ללב, למערכת הנשימה, למערכת הקרדיו-הסקולרית, תתחיל לעבוד יותר מהר, כי הולך להיות פה איזשהו איום. שימו לב, אפילו עכשיו רק דיברתי על זה, לא קרה לי באמת, כבר הלב שלי דופק יותר מהר. הוא דופק יותר מהר,
1: ואנחנו נושמים יותר נשימות יותר קצרות, כי אנחנו צריכים בעצם לגייס אנרגיה בדיוק לפייט הזה, או לפלייט. כן, אנחנו נשימות
0: יותר
1: קצרות, נשימות יותר מהירות. אוקיי, מהירות. אבל... קצרות, נשימות יותר שהן קורות יותר מהר, ואנחנו לוקחים פחות אוויר. כן,
0: אבל הן... אז לא, בסוף זה יוצא לנו יותר אוויר, אבל לא, משנה, לא ניכנס עכשיו לכל השאלה. לא, לא, לא זו נקודה
1: חשובה, אז באמת אוקיי, זה
0: באמת, אז, אנחנו אז... מגבירים את הפעילות של מערכת הנשימה אוקיי. ומערכת הלב, הקרדיו כדי אוקיי. להגביר את אספקת החמצן והגלוקוז לתאים, לשרירים. אוקיי. למה אנחנו צריכים להגביר את אספקת החמצן והגלוקוז? כי... אנחנו נסתיים את השרירים עכשיו. כתב, לברוח או להילחם, אנחנו צריכים שתהיה לנו הרבה אנרגיה בשרירים שלנו, הרבה אנרגיה במוח, שנוכל לצפקד כמו שצריך, שנהיה מרוכזים, שנוכל לברוח מאותו גורם אסטרסורי, להילחם בגורם אסטרסורי הזה, נכון. וכדי להפיק את האנרגיה הזאת, זה, אנחנו נוסעים פה ממש לביולוגיה, אבל ננסה... שזה התכנסנו, זה מעניין. ננסה להקטין את זה. אנחנו ‫אנחנו לוקחים גלוקוז, ‫שזו אותה מולקולת סוכר, ‫ובתהליכים של נשימה תאית, ‫שקורים לנו בכל אחד מהתאים בגוף, ‫אנחנו מפיקים אנרגיה. ‫תהליכי הנשימה תאית ‫הם מצומדים לחמצן. ‫לכן, כדי להפיק אנרגיה ‫בכל אחד מהתאים, ‫אנחנו צריכים שני פרמטרים. ‫צריכים גלוקוז, ‫שזה הגורם שאנחנו מפרקים אותו, ‫וחמצן, שזה אותו פרמטר ‫שעוזר לנו לפרק אותו ‫ולהפיק ממנו את האנרגיה, ‫את ה-ATP, ‫אותה מולקולה, מולקולה אנרגטית. ‫אז אדם... זורם במהירות כדי לספק את יותר חמצן שמגיע מהריאות ומתפרקים לנו במיידי, משתחררים לנו אה, גלוקוזים או חומצות שומן ממאגרים בגוף אל הדם כדי שהתאים יקבלו את הגלוקוז והחמצן הזה ויפיקו יותר אנרגיה. אז במקביל לכל התהליכים מהעלייה הזאתי של מערכת הנשימה והזה וזה, בגוף מכיוון שאנחנו לא יצור על שיכול להגביר את הכל, באותם רגעים בגוף מושתקים תהליכים פחות קריטיים, כמו מערכת הגדילה של הגוף, מערכת החיסון של הגוף, התפתחות של הגוף, דברים כאלה, מושתקים באותו רגע, כי הגוף אומר, מה אכפת לי מהסטרפטוקוק עכשיו שנמצא לי בגרון כשדוב רודף אחריי? לא אכפת לי עכשיו ממערכת החיסון, אני צריך עכשיו לי, לי, להתמודד עם המאורע האסטרסורי שעכשיו מאיים על חיי. אז הגוף מגביר את הליכים. מגייס את כל
1: המשאבים, אני פועל בעצם במורד של מצב חירום. זאת אומרת, אני מגייס את כל המשאבים למדינת הזאת.
0: וגם בסטרס יש רמות, יש מצב חירום א', רמה ב', רמה ג', ומצב חירום מדינה בסטרס, כאילו כן, הכל. מצב חירום לאומי. טוב,
1: כמו בקורונה, זאת אומרת, מגייסים עכשיו את כל המשאבים של המדינה להילחם בקורונה. בדיוק, אנחנו מזמינים את
0: הבית.
1: שבתקווה אחר כך אנחנו נתמודד איתם, ולך תדע איזה נזק אנחנו נצטבר בינתיים.
0: נכון. קודם כל אני צריכה את השטרפה עכשיו, שכאן ועכשיו. אז תהליכי הסטרס הם דברים טובים, כי הגוף מתמודד עם משהו שבא נגדו, שמא לאיים עליו, לאיים על קיומו. אבל אם הדבר הזה נמצא אצלנו לאורך זמן, הוא דבר שהוא הרסני. כי אנחנו בעצם משעבדים את כל המערכות החיוניות שלנו, מערכת של הדברים, הדברים הפנימיים, העיכול, החיסון, הגדילה, הכל, כל הזה אנחנו משבשים ומקטינים כדי לא, ל, להגדיל את מערכת הסטרס. אז המערכת הסטרסורית הזאת, לאורך זמן, אנשים שסובלים מסטרס כרוני, yeah. היא, היא משהו שהוא קטלני לגוף, מתחילים להתפתח מה שאנחנו קוראים לו היום בעולם המערבי, מחלות סטרס. שזה מתחיל בהתחלה בחוסר יכולת שינה וקצת כאב ראש ושחר חורות, וחוסר ריכוז ולאט לאט זה עולה לבעיות של אולקוס כי מערכת העיכול הרי פחות ומערכת החיסון פחות טובה ודברים כאלה עד שמגיעים לבסוף למחלות קרדיו לסרטן, לחץ דם וכולי וכולי. טוב, עוד חסרתי עכשיו,
1: שלומית, עכשיו אני נלחץ, אני עכשיו הולך... <laughs> <laughs> אז,
0: אז בהרצאה אני אומרת, זהו, כדי לא להיכנס לסטרס, אנחנו נפסיק פה לדבר על סטרס, ונלך לראות חזרה מה קרה בחודות שלנו, מה, מה היה. אבל לפני כן אני רק אגיד, שכדי לעשות את כל המערכות האלה, נכון שזו המערכת העצבית שעובדת, הזכרנו במילה, את המערכת האוטונומית, אבל המערכת העצבית אומרת להורמונים להיות מופרשים בגוף, שההורמונים הם אלה שמפעילים את אותה הפעילות הפיזיולוגית. ‫זה אדרנלין, נכון. ‫האדרנלין הוא זה שגורם ‫להגברת קצב הלב וקצב הנשימה, ‫זאת אומרת, יש לנו יותר חמצן בדם ‫והדם זורם יותר מהר, יופי. ‫אבל חסר לנו... את המפתח, ‫חסר לנו לא... 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 את הגלוקוז. ‫בלי הגלוקוז לא יהיה לי ‫את מי לפרק עם החמצן, ‫לא יהיה לי מאיפה לקבל את האנרגיה. <אח> ‫מי מביא לי את החומצות, ‫את הגלוקוז לדם? ‫אז זה ההורמון שיחסי הציבור שלו, ‫לא משהו. ‫הוא נקרא <אח> הספור... קור... קורטיקוסטרון בחיות, ‫והוא <אח> ה קורטיקוסטורון וחיורת ו... קורטיזול, לא? קורטיזול, כן, הנה, ברח לי, קורטיזול בבני אדם. נכון? והוא מופרש עם בלוטת יוצרת הכליה, והוא אורמון ספסורי. מה שהוא גם עושה, הוא זה שאחראי להורדת מערכת החיסון והמערכת הגדילה וכל זה. לכן, יש לנו בגוף גם מנגנון שיודע לבקר אותו. זאת אומרת, כשרמות הקורטיזול גבוהות, יש לנו איזשהו רצפטור שנקרא... גולוקו-קורטיקואיד רצפטור, GR, שהוא אחראי, ברגע שיש רמות גבוהות של קולסטרול, להפסיק את, הת... את הדבר הזה, להפסיק את ההפרשה שלו, להפ... להפסיק את התופעה הזאת. כי הוא אומר, אוקיי, סטרס-טרס, סטרס, אבל עכשיו אני הולך לפגוע בגוף יותר מדי, אז הוא מפסיק את זה. יש לנו בגוף לך... מבחינת יזדים בבלמים, בדיוק. בגלל
1: הקורונה, <אז>... הורים, uh, קורונה, קורונה, אבל על הקורונה, קורונה-קורונה, אבל לסגר, לבית-המקלכלה <אז>... מתמוטטת, וה... ואנשים מאבדים את השפיות, וה... והחברה הזאת, אז צריך להתחיל לעשות גם בגוף אותו דבר. אבל
0: לבחיר את סבא וסבתא, אז הם לא מתים מקורונה, אבל הם מתים מבדילות
1: ומדיצאון. אז גם הגוף עושה ניהול סיכונים בעצם.
0: אז גם אנחנו בשקט בשקט אומרים, אוקיי, יש סגר, אבל אולי נלך לסבא וסבתא ונראה אותם מרחוק ונגיד להם שלום ונהיה איתם, כי אתה מכיר את הסבא וסבתא שלך. אז סגרנו את המסגרת הזאת, מה זה תהליך הספוסטורי שקורה בגוף, וכמה חשוב, ‫ללטר אותו בצורה טובה, ‫כדי שהתועלת שה, שלו לא תגרום לנזק. ‫נכון. ‫ועכשיו חוזרים לחולדות שלנו. ‫אז אותם קבוצה של מיני בדקה מה קורה לביטוי של אותו רצפטור, ‫אותו GR, ‫שמפסיק את הפעולה הסטרסורית ‫במידת הלחץ. ‫והם חשפו את החולדות לסטרס, ‫גם את החולדות ‫שאימא שלהם טיפלה בהן טוב, ‫וגם את החולדות ‫שאימא שלהם טיפלה בהן פחות טוב. ‫חשפו אותן לאותו גורם סטרסורי, ‫וראו... שרמות הקורטיקוסטרון של החולדות שהאימא טיפלה פחות טוב, היו הרבה יותר גבוהות. זאת אומרת, הם הגיבו בצורה הרבה יותר סטרסורית, לאותו גורם, לאותו גורם לחץ, הם הגיבו בהרבה יותר לחץ. ואז אמרנו, אוקיי, אז הם מגיבים יותר בלחץ, יש להם את הרצפטור הזה שיוריד, שישתיק את הלחץ. אבל כשהם עקבו אחרי רמת הביטוי של הרצפטור הזה, של ה-GR, ראו שבחולדות האלה. הוא מתבטא פחות, למעשה כמעט ולא מתבטא להם ה-GR.
1: זאת אומרת, הרגולטור של ה... או זה שאמור לנהל את הסיכונים, לא מתפקד כמו שצריך. כן,
0: שוב, החולדות האלה בסך הכול, אימא שלהם טיפלה בהם פחות טוב, ואנחנו רואים שיש להם גנטית, גנטית, פחות מהרצפטור שאמור להשתיק להם את תגובת הסטרס. פשוט מדהים. ואז
1: בעצם במצב כרוני, שיהיו במצב כרוני של סטרס, ויגיבו בצורה חרפה יותר לסטרס, ואז כמו שאמרת, מתחיל כל המעגל הסטרסורי הזה, שבעצם פוגע במערכת החיסונית, פוגע בתפקודים חיוניים של הגוף, ו- וכל הדברים האלו, שאנחנו יודעים גם לבני אדם, שהחיים למחלות ולתוחלת
0: ול- חיים נמוכה יותר, וכל הדברים האלה. נכון, אבל אני, אני חוזרת עוד פעם לקבוצה הזו של מיני. אז תאר לך, בא חוקר, רוצה לבדוק מה הטיפול אמאי עושה לוולדות, ואז הוא מגלה שזה גם מפריש יותר דופמין במוח. באזור מאוד מסוים. זה גם גרם להתפתחות מוחית שונה מבחינת היכולות הקוגנטיביות, וזה גם, גם גרם לביטוי של גנים שונה בהקשר של המערכת הסטרסורית. וואו. הוא אמר, רגע, רגע, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה שאמא ליקקה, העניקה, חיבקה, חיממה, מה? איך זה גרם לפחות ביטוי של גן? איך זה יכול להיות? ופה זה השתלב לו עם עוד... מחקר שמאוד התפרץ ב-20 שנה האחרונות, הוא פרסם את המחקר שלו ב-2004, אז הנה זה חופף פחות או יותר. אפיגנטיקה. עוד בדיוק, אותה אפיגנטיקה. אפיגנטיקה זה אותו מחקר שמראה שהסביבה, השפעות סביבתיות, בעצם משפיעים לנו על ביטוי של גנים ב 2004, hours, Fox- <Sarah> <novati> ובואו נזכיר את השאלה. פה אני
1: שומעת, ברשותך, אני ממש חייב כאילו את הנקודה הזאת, כי אנחנו, מה שאנחנו יודעים על DNA, שזה משהו מולד, שאתה נולד כזה, וזה לא אמור להשתנות, אלא אם כן יש מוטציה וחלילה, וזה כרוך זה יכול לגרום חלילה לגידולים ודברים כאלה, ואת אומרת שבעצם הסביבה יכולה להשפיע על אותו DNA, אותו חומר תורשתי, זה מהפכה.
0: זה מהפכה שהתחילה כבר לפני 20 שנה, אבל כן, והמהפכה הזאת בזמנו זעזעה את כל חוקרי הגנטיקה, איך זה יכול להיות, אנחנו יודעים שתכונות באות מאבא ואימא, ואז זה דומיננטי, רציסיבי, וזה מה שקורה, ולפתע פתאום נפתח עולם שלם שמראה איך הסביבה משפיעה על הגנטיקה, אבל בואו בוא נבין שנייה את, ה, את, ה, את המשמעות. <מת> מה זה ה-DNA, מה זה הגנטיקה הזאת? ה-DNA הוא בעצם מורכב מארבעה אה, נוקלאוטידים, ארבעה סוגים של חומרים שנקראים A, G, C, T. מה זה נוקלאוטידים? וה... נוקלאוטיד? נוקלאוטיד זה איזשהו חומר סוכר, ריבוז, עם איזושהי אה, קבוצה חנקנית, לא משנה, הביוכימיה okay. של זה, אבל כל ה-DNA העצום הזה של המיליארדי, אה, 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 של הצופן הגנטי הזה, נכון? המילה צופן גנטי, את זה אנחנו מכירים, הצופן הזה בנוי בסך הכול מ... ארבעה, ארבעה קודונים, ארבעה מילות, מילות קוד, A, C, G, T, זה ארבעת החומרים שמרכיבים ברצף של מיליארדי רצפ... בסיסים כאלה, צירופים כאלה שונים, את כל אותם הביטויים של 20 אלף גנים שיש לנו אה, אה, בגוף. שוב, אותם 20 אלף גנים, בסוף מתבטאים איזה 200 אלף חלבונים, אבל נעזוב את זה רגע. אה, כאשר ה-DNA שלנו בעצם בכל התאים הוא אותו DNA, נכון? ה-DNA שבעין הוא גם ה-DNA ב- כל בלשון, הוא גם ה-DNA, ה-DNA בלב. ככל איבר, ה- הוא מקבל מיטוי 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 מיטוי
1: מיטוי 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 מיטוי
0: מיטוי 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 מיט אוקיי, okay, למה זה קורה באמת? זה בדיוק העניין, שלכל תא מתבטאים פקטורים אחרים בו, מתבטאים בו חלבונים אחרים, שמי שאומר לרצף ל- 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 מסוים בתוך ה-DNA, אם אתה תתבטא או לא תתבטא, זה כל מיני אלמנטים שמודבקים על ה-DNA. והם אלה שיכתיבו, האם ה-DNA הזה, זה קצת קשה לדבר על זה בעל פה ולא להראות את זה בצורה סכמטית עם איזה ציור, עם איזשהו משהו, אבל... לנסות לפנייה מצוין, כן. יש לנו כאילו רצף ענק של בסיסים, שנגיד יושבת על זה איזושהי תיבה. התיבה הזאת יושבת, אז בעצם החלבון שעכשיו אמור לקרוא את הרצף הזה ולתרגם אותו לחלבון, הוא תקוע. כי יש תיבה שיושבת שם על הקוד ומפריעה לי לקרוא אותו. Mm-hmm. התיבה הזאת, יש כל מיני סוגים של חומרים שנמצאים על ה-DNA ומונעים את הגילוי הרצף, גור... מונעים את התרגום שלו לחלבון. ואנחנו נתעמק במנגנון אחד מהם, המנגנון שנקרא מטילציה. מטילציה זה פשוט קבוצות של מטיל, מטיל זה משהו מאוד קטן, זה פחמן, אטום פחמן עם שלושה אטומי מימן. משהו mm-hmm. פיטי פיטי פיטי. וכשהוא יושב על אותו אזור בגן, אני לא רוצה להגיד פרומוטור, אבל כדי שאם מישהו ביולוג שומע את זה, אז הוא ישמע ו... <laughs> לא יושב על כל הרצף של הגן, הוא יושב על אותו אזור בתחילת הגן שאומר, אוקיי, okay, מפה מתרגמים, <laughs> אז אם על אזור הפרומוטור הזה יושבות לי מטיל, הגן הזה לא יתורגם, הגן הזה לא יבוא לידי ביטוי בתא. ולכן יש גנים שבאים לידי ביטוי בכליה, ולא באים לידי ביטוי בנוירונים שבמוח, אוקיי? Mm-hmm. ה-DNA הוא אותו DNA, אבל בכל תא מתבטאים חלבונים אחרים. ומה שמיני מצא, הוא לקח את אותו רצף של אותו רצפטור שאמרנו שאמור להוריד את הקורטיזול, כן, אמור להוריד את הקורטיקוסטרון בחולדות, אמור yeah. להוריד את הלחץ, הוא לקח את הרצף הזה, וראה מה ההבדל. בינו לבין ב, בין הגורים הצאצאים שנולדו לאמהות שטיפלו טוב, או אמהות שלא טיפלו טוב. וראה שבאותם גורים שהאימהות טיפלו לא טוב, היו המון קבוצות של מטיל באזור הזה של הגן, ואז הגן הזה לא תורגם. זה מה שגרם לביטוי נמוך של הגן הזה. זאת אומרת, זה, זאת מהפכה.
1: מדהים.
0: זה שאמא ליקקה והעניקה וחיבקה ועשתה לו ערסולים למשך זמן, גרם לו לכך שגנים מסוימים שהיו אמורים להתבטא, לפתע פתאום לא התבטאו. ה-DNA שלו עכשיו קיבל צורה אחרת, ביטוי אחר. אבל אם אתה חושב שכולם קיבלו אותו, את הדבר המהפכני הזה שהוא אמר ב-2004, קיבלו אותו בזרועות פתוחות, כל מי ומי יצאו נגדו ואמרו, תגיד לי, אתה בסדר? אתה רוצה להגיד שהתנהגות של אימא שינתה ביטוי של גנים? אוקיי, התחיל לי פה מחקר האפיגנטיקה, ועכשיו ללכת כזה רחוק. להגיד, המחקר האפי גנטיקה הראשון שהתגלה, זה היה קטע של תזונה, איך תזונה משנה ביטוי של גנים. טוב, אז תזונה עוד אני יכולה לא לפלוח. אוי, תזונה זה כן, זה משהו שנוסף סגור. אבל זה שאמא ליקקה, זה שינה את הגנים, כולם ירדו עליו, תגיד, אתה בסדר? פשוט במקרה, זה שאתה חילקת את החולדות מההתחלה, מההתחלה, לכאלה שמטפלות טוב או לא מטפלות טוב, אלה שמטפלות טוב, היה להם את הגן הזה. אוקיי. ואלה שלא מטפלות טוב, לא יהיה להם את הגן הזה, בגלל זה הצאצאים שלהם ככה. מה אתה מספר לנו סיפורים, אפיגנטיקה, שמע אפיגנטיקה, זה שטויות ומצקקוס. הייתה פה תורשה אה, 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 גנטית רגילה, מנדליאנית רגילה שאנחנו מכירים, וזה לא בגלל שום אפיגנטיקה, מה אתה מדבר שטויות? אז אחרי שנתיים הוא פרסם מאמר שעשה את אותה שיטה שדיברנו עליה בהתחלה, שיטת ההחלפת אימהות, הקרוס פוסטרים. מה הוא עשה? ‫הוא לקח אימהות שהוא כבר יודע ‫שהן מטפלות טובות, ‫ואימהות שהוא כבר יודע ‫שלא מטפלות טובות, ‫כי מי שהיא מטפלת טובה ‫בלידה הראשונה, ‫גם בלידה השנייה היא ככה ‫וגם השלישית היא ככה, אוקיי? ‫והוא חיכה לרגע ההמלטה, ‫וברגע שהצאצאים אה, הומלטו, ‫תוך 12 שעות מרגע ההמלטה, ‫הוא החליף את הצאצאים ‫של שתי אימהות. ‫למה או אני אומרת? ‫-כמה
1: 12 שעות ולא מייד?
0: ‫אי אפשר מייד. אנחנו במעבדה שאנחנו עושים ניסיונות, ניס, ניסיון כזה, ניסיונות כאלה, כמובן שאנחנו מנסים לעשות הכי פחות זמן, אבל תאר לך שחולדה המליטה ב-20:00. Okay, אוקיי, okay. okay? עכשיו לא רק שהיא המליטה, אתה חייב שבאותו זמן תמליט לך מישהי אחרת שתוכל להחליף את הגורים. כן, okay, כן. Okay. אז בוא נגיד, כשיש לנו ניסוי כזה, כל המעבדה בסטרס. רמת הקורטיזון <laughs> של כולם עולה. Okay. כי כולם... וואי וואי, היא המליצה, זה זה, אותי היא המליצה, בואי נלך, מצאנו את עצמנו גם באמצע הלילה, הולכים להחליף חולדות. וואו, נשמע חוויה. נשמע חוויה שלא הייתי חוזרת.
1: חוויה במלחמה.
0: לא, לא, סתם, היה נחמד, היה וזה כל האדרנלים של המחקר, שיש דברים כאלה מדליקים שעושים. כן. אבל מה יקרה אם יעברו ה-12 שעות, מה, המצאתי זה ל-12 שעות, פשוט ברגע שהאימא כבר, יש לה את התור חותמת ריח, היא כבר מזהה את הגורים שלה, והיא מוחלטת, הזיהוי מוחלט, אם עכשיו אני אביא לגורים מאימא אחרת, היא תאכל אותם. אוי ש... זה או לא שלא תתפלל בהם, או שמשהו או ייפגע, או ייפשוט... זה יהיה הרסני. כן, כן. אז צריכים כמה שיותר מהר... להחליף אה, בין הגורים, בין, הגורי, בין האימהות, וכמובן, אם אני, מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מחליפים את כל השגר, כי אז היא ממש מזהה, אנחנו לוקחים חצי מהשגר, מהש, זה קבוצת ההבלדות שנולדו ביחד. כמה חולדה ומיטה בלידה? משהו כמו בן 10, 14, משהו כזה. מכובד. לוקחים חצי... ומחליפים... היא צריכה להעניק את, את כולם ולזה, ול, לטפל בהם, נשמע לי... עכשיו מי... אנחנו חייבים גם, אתה יודע, לסמן אותם באיזה סימון, שנדע מי החלפנו, מי לא החלפנו. Mm-hmm. אז מה שאנחנו עושים עם יחודות האלה, גם עושים יחודות האלה, כדי שלא יהיה יותר מדי זמן שאנחנו נגענו באלה, ולא נגענו באלה. ו... בקיצור, מאוד 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 מקפידים שהכל יהיה הכי פחות רועש שאפשר, שזאת אומרת שלא יהיו לנו דברים התנהגותיים שמפריעים למחקר. Mm-hmm. עושים את זה הכי מהר שאפשר, הכי יעיל שאפשר, מה שעושים לאחד עושים גם לשני, שלא יהיו הבדלים. ונחזור, זו הייתה הפרוצדורה של הניסוי, איך עושים? נחזור למהות הניסוי, מה עשינו? ניקח את האימא שהיא אה, מג... מטפלת טוב, ובהתחלה, מה זה בהתחלה? נתחיל את הניסוי שאנחנו מצרים, לקחו את הגורים שלה, החליפו עם אימא מטפלת טובה אחרת. זאת אומרת, הילדים, ביולוגית גידלה, ילדה אותם אימא מטפלת טובה, וסביבתית גידלה אותם, אימא מטפלת טובה, אחרת. חיכו לבגרות, ראו בבגרות שרמות הביטוי של ה-GR שלהם היו גבוהות, ובאמת הן היו עמידות ללחץ. לא נכנסו לחרדה ולא אימפולסיביות ולא כלום, הכל היה בסדר. ולהפך, לקחו צאצאים של אימא גרועה, החליפו אותם עם צאצאים של אימא גרועה אחרת, חיכו לבגרות, ראו שרמת הרצפטור, רמת הביטוי של הרצפטור הזה, של ה-GR הזה, הייתה נמוכה, ובאמת החולדות היו פחות עמידות ללחץ. ועכשיו הגענו למאניטיים, אתה בטח מדמיין. לקחו צאצאים של אימא טובה, ונתנו אותם מיד, תוך כמה שעות, לאימא מטפלת גרועה. חיכו לבגרות, וראו... שלבוגרים היה להם ביטוי נמוך של הרצפטור והם לא היו עמידים ללחץ, ולהפך, לקחו אמא גרועה, את הגורים שלה נתנו לאמא מטפלת טובה, חיכו לבגרות, רמת הרצפטור הייתה גבוהה והם היו עמידות ללחץ. זאת אומרת, מה שהשפיע פה על הביטוי של הגן, על הביטוי של הרצפטור, זה לא האמא שילדה אותם, שזה באמת הגנטיקה הקלאסית שאנחנו מכירים, ביטוי גנים הוא לפי הגנים שקיבלתי מהאימא, אלא לפי, הביטוי של הגן הייתה לפי האימא שגידלה אותם. האימא המגדלת היא זאת שהשפיעה על ביטוי הגנים. שמי שהשפיע פה זה הייתה ההשפעה.
1: זה פנטסטי, זה באמת פנטסטי. אבל עד עכשיו דיברנו על חולדות ועל אימהות חולדות וולדות חולדות. בואו נדבר קצת על מה קורה אצל בני אדם. האם אנחנו, יש לנו גם מחקרים כאלה שמראים השפעות כאלה
0: של טיפול אימאי גם אצל בני אדם? בוודאי. אז קודם כל רק נגיד שתמיד שיש איזשהו מחקר פורץ דרך מדהים, כמו המחקר הזה, אז לפתע פתאום כל עולם המדע מתחיל לחקור בדיוק את אותו דבר. כן, טוב, זה בכל דבר, זה קוראים לו ככה. מה ההשפעה האמהית עושה לביטוי גנים, ומצאו שזה משפיע על ביטוי של 900 גנים. 900 גנים מתוך ה-20 שלנו, הושפעו מטיפול אמהי, הושפעו מהבני... זה בני אדם? בדקו את זה בחיות, אני לא יודעת להגיד לך בבני אדם, לא יודעת להגיד, בדקו את זה בחיות. אבל עכשיו בואו ניקח עכשיו באמת, אחת מהאלמנטים אה, אה, שראו אותם בהבדל בין אמהות טובות לאמהות גרועות, זה הביטוי של... ההורמון או הנוירוטרנסמיטור, תלוי איפה הוא מופרש, שנקרא אוקסיטוצין. אבל אני נזכרת שלא אמרתי אה, בהקדמה אה, משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו, כל אורך השיחה שלנו וההרצאה שלי, כשאנחנו מדברים על אהבה אמהית, זה לא בהכרח אהבה של אימא, כמו שאתה אמרת בתיאוריית ההתקשרות, זה ההשפעה אה, של אותו גורם מטפל דומיננטי לילד. זה ב- יכול להיות גם כמובן אבא, וגם סבתא, ב- וגם מטפלת, ויכולים להיות כמה גורמים דומיננטיים, זה לא בהכרח אחד. זאת אומרת, כל מי שהוא משמעותי לילד, ברגע שהוא מקרין אליו את אותם אלמנטים שאנחנו קוראים להם טיפול אימאי, אהבה אימאית, אימא, אימא, שזה מגע, חיבוק, נישוק, מגע, קשר עין, מילה טובה, מילת עידוד, כל הדברים האלה, זה נותן את אותו אפקט ביולוגי. זה לא משהו שהוא קשור לאימא, אבל בעולם המדע קוראים לזה, mother care, כן? קוראים okay, לזה אהבה
1: עמאית. My... אז בפסיכולוגיה I... קוראים לזה ה-primary care giver. זאת אומרת, הדמות המטפלת המשמעותית. זה לא חייב להיות האם הביולוגית, כמו שאת אומרת, יכול להיות אבא, סבא, סבתא. לרוב זה יהיה האם הביולוגית, כי על פי רוב הדמות המטפלת המשמעותית, אבל זה לא חייב להיות yeah. האם הביולוגית, yeah. וזה, וזה, נקודה, וזה נקודה חשובה בעניין הזה. גם מורים מאמצים לצורך העניין,
0: נכון. יכולים yep- להיות
1: הורים מצוינים, אבל אנחנו יודעים גם... הם ההורים מולמינטיים,
0: וההשפעה האמהית שלהם זה בדיוק אותה השפעה? לא רק
1: זה, אנחנו יודעים שבמחקרים שהורים מאמצים לפעמים הורים אפילו יותר טובים, כי א', כי עושים להם איזושהי סלקציה מסוימת, וב', הרצון שלהם לגדל ילד, זה משהו שהם עושים אותו מתוך בחירה, והם עובדים קשה מאוד כדי להשיג את זה, אז הם גם משקיעים בזה יותר.
0: נכון. אז,
1: אז מה אנחנו לא נבר... יודעים באמת על העניין של אופסיטוצין ועל השפעה של טיפול אמאי על רמה כזאת?
0: אז, אז פה אני אספר על, 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 על קבוצת מחקרים שעשתה פרופסור רות פלדמן, היא פרופסור מאוניברסיטת בר אילן.
1: רות פלדמן, כן.
0: מה שהיא עשתה, היא עקבה אחרי משהו כמו אלפיים יולדות. ‫שהלידה שלהם הייתה לידה תקנית, ‫בריאה, שיש להם משפחה תומכת, ‫משפחה... ‫ש... נשאיר את זה מתומכת. ‫זאת אומרת, ‫הרקס לא קרקונומי תקין. ‫כן, שהכל היה בסדר, ‫התחיל את המחקר עם 2,000 נשים כאלה, ‫והגיע אליהם הביתה ‫בין גיל 6 ל חודשים ‫כשהילד נולד. ועשתה אצלהם שלושה דברים, אחד היא נתנה להם אה, שאלון אה, אה, פסיכיאטרי כדי לזהות האם הם סובלות מאיזשהו דיכאון לאחר לידה, mm-hmm. שנית היא לקחה מהם דגימת רוק כדי לבדוק את רמת האוקסיטוצין שלהם, ושלישית היא פרסה שטיח, הביא, הביאה צעצועים משלה, כדי שלכל האימהות יהיה בדיוק את אותם צעצועים, הציבה מצלמה ואמרה לאמה, עכשיו בבקשה תשחקי עם הילד שלך עשר דקות, וצילמה את זה. ולה אמרה לה, אימא, כלום, מה לעשות, איך לעשות, כלום. ואחר כך היא לקחה את הסרטים האלה במעבדה ונדחה אותם, עקבה אחרי של שלושה פרמטרים. אחד, קשר העין של האימא עם הילד, הימא. היא הגיעה למשהו כמו אלפיים אימהות, בגיל שישה או תשעה חודשים שלאחר הלידה. והציבה את ה... היא בדקה אצטרך שלושה פרמטרים, אחד, נתנה להם שאלון פסיכיאטרי לבדוק האם הם סובלים מדיכאון לאחר לידה, שתיים, לקחה מהם דגימת רו כדי לבדוק את רמת האוקסיטוצין שלהם, ושלוש, פרסה שטיח עם צעצועים שהיא הביאה ממנה כדי שכל הצעצועים יהיו אותו דבר, הציבה מצלמה ואמרה לה, אימא, עכשיו תשחקי עם הבן שלך עשר דקות. לא אמרה לה, מה מימו? כלום. ‫לאחר מכן במעבדה היא פענחה את הסרטים ‫והיא עקבה אחרי שלושה אלמנטים. ‫אחד, המבט של האימא. ‫האם במשך העשר דקות האלה, ‫האימא מסתכלת על התינוק? ‫האם האימא מסתכלת על עצמים בסביבה? ‫או האם האימא מביעה סלידה כלפי הילד? ‫הפרמטר השני שהיא בדקה ‫זה הקולות של האימא. ‫הרי כשאנחנו רואים תינוק, ‫אז ישר אנחנו מתחילים לומר, חמוד, איזה <laughs> מאמין, ‫איזה מתוק אתה. ישר נראה לנו צלילים גבוהים כאלה, זה נקרא קול אמהי כזה. אז היא בדקה האם הדיבור האימה של האמא עם הילד היה בקול אמהי, בצלילים גבוהים, האם היא שרה לו שירים, או האם היא דיברה אליו כמו לאדם בוגר, או אם היא בכלל לא דיברה על הילד במשך העשר דקות האלה. והפרמטר האחרון שהיא בדקה זה המגע, האם בעשר דקות האלה היה לה מגע שמביע חיבה ואומר היא ליטפה, חיבקה, נשקה וכולי. האם היא נגעה רק באזורים היותר מרוחקים, שזה הגפיים של התינוק, או האם היא נגעה בו רק כדי להזיז אותו ממקום למקום, כאילו מגע פונקציונלי, או האם היא בכלל לא נגעה בו, אוקיי? ולאחר מכן, היא חזרה גם אל אותם בתים שש שנים אחר כך, וכמובן, אז כבר היו לה פחות אה, ילדים, היה לה, שם משהו, שם היה לה פחות אימהות שתתקעו במחקר, במחקר, היה לה משהו כמו 300... אה, נשים, ושם שוב פעם היא בדקה את רמת הדיכאון של האימא, את הרמה של האוקסיטוצין של האימא והילד. רק מילה שלמית מה זה
1: אוקסיטוצין, לטובת מי שפחות...
0: אה, אוקסיטוצין, אוקיי, סליחה, זה באמת לא הסברתי. אוקסיטוצין זה הורמון שמופרש לנו מאזור שנקרא היפותלמוס במוח, מההיפותלמוס, סליחה, להיפופיזה, היפופיזה הוא מופרש, לא משנה, הוא מופרש עד, כאילו, המון המון שנים מדעו את האפקט הפיזיולוגי שלו. ידעו שהוא מופרש בזמן לידה, בעצם הוא זה שמכווץ את הרחם בזמן לידה, לכן נשים שמתקשות בלידה, אנחנו מביאים להן בלידה זרז, מה זה הזרז? זה פיטוצין. מה זה פיטוצין? זה אוקסיטוצין סינתטי, כי האוקסיטוצין הוא זה שגורם לכיווץ של הרחם בעוצמה, בחוזקה, כדי לזרז את הלידה. הוא גם מופרש בזמן ההנקה, יש לו תפקיד ביצירת החלב, אוקסיטוצין, אבל... ב-15-20 שנה האחרונות גילו שלאוקסיטוטין יש תפקיד לא רק פיזיולוגי, אלא גם תפקיד בקשרים חברתיים. זהו, קוראים לו הורמון האהבה, אני יודעת. נכון, נכון, הוא גורם להגברת אמפתיה, הגברת אימון, הפחתת תחושת פחד, הוא כאילו יורד במצבי סטרס, והוא מופיע בכל הדגמים החברתיים שאנחנו מכירים, הוא מופרש בקשר הורי, בקשר זוגי, בקשר חברתי. זאת אומרת, זה בדיוק, בגלל זה קוראים לו הורמון האהבה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מי
1: שממש מקשיב לגוף שלו, ומגיש את הגוף שלו, יכול באמת להרגיש את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את השרירים רפואיים.
0: רפואיים יותר, נכון, זה <תקיע> משחרר. שחר <תגע> שחרר מאוד.
1: זה גם משחרר. ואני רק רוצה להגיד את המילה, אפרופו התקופה שאנחנו נמצאים בה, זה רק מדגיש מה, מה החשיבות של מגע. נכון, <תקיע> <תקיע> לגמרי. עכשיו יש לנו את כל הריחוק החברתי שאנחנו צריכים, לגמרי, לגמרי. איזה משמעויות יש לזה גם מבחינה ביולוגית, זה לא רק שבאסה אנחנו לא מפגשים, יש לזה ממש משמעות ביולוגית, זה דברים שצריך
0: לקחת בחשבון. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני לא לאמהות ולילדים. אז למה שמצא פרופ' פדמן, אז היא חזרה אל הילדים האלה בגיל 6. ואותן אימהות שעדיין הראו לה תופעה של דיכאון, אז בואו נגיד, זה כבר לא דיכאון לאחר לידה, זה כבר גיל 6, זאת אומרת, זה אימהות שהן כרוני, קליני אולי. נכון, והיא ראתה אצל הילדים האלה עלייה בהפרעות של חרדה ובהפרעות של קשר וריכוז. עלייה בעיכובים התפתחותיים, ירידה באמפתיה חברתית, שזה בכלל מעניין איך היא, איך היא בדקה ירידה באמפתיה חברתית, פשוט הם הציבו שחקן, אנחנו יודעים הרי שילדים, ברגע שהם רואים מישהו סובל או מישהו שהוא אה, אה, קשה לו, הם... אז הם ירדו אה... באמפתיה, הראו מישהו נופל בארגן כמו... בדיוק, מה קרה לו, למה הוא כואב לו, למה... בדיוק. בוא נעזור לו, אז הם מגלים מאוד אמפתיה, אז היא הציבה פשוט שחקן בסביבה הטבעית של הילד איפשהו, שגנח מכאב או צלע או משהו קרה, וראתה ממש עקבה אחרי התגובה של הילד, איך הילד מגיב לזה. וראו, ראתה שלהילדים האלה יש פחות אמפתיה, ובאמת היה להם גם פחות אוקסיטוצי. ומכאן אנחנו רואים את החשיבות, של כמה הטיפול האימאי וה... אז
1: הצלחתי את זה רק כדי לראות שהבנתי עד הסוף, זאת אומרת, הטיפול האימאי בחצי שנה, תשעה חודשים הראשונים, גרם לכך שנוצר יותר אוקסיטוצין. זה הרבה
0: פחות אוקסיטוצין, הטיפול האימאי התקין, כן. הטיפול האימאי התקין, אני מדבר. גורם לשחרור אוקסיטוצין והגידול הטוב והמיטיב שלנו. עכשיו גם אנחנו נסייג. זה שהיא ראתה בגיל שישה חודשים, מפה אנחנו לא יכולים להוכיח שזה מה ש... שק... בגיל ששש שנים, לא יכולים להוכיח שזה מה שהשפיע, זה מה זה משהו... כן, פה פה מתעלי, לא בהכרח סיבתי, אנחנו לא יודעים איזה שתי ימים
1: נכנסים פה. אבל
0: ילדים צריכים טיפול, אנחנו לא חולדות, זה לא 21 יום, ילדים צריכים טיפול גם מעבר לשישה-תשעה חודשים, גם מעבר לשש שנים, כל הרעיון. כן. כן. אה... ופה
1: אני באמת מתחבר לצורת ההתקשרות, כי... בעצם מה שתאוריית ההתקשרות אומרת, אז היא אומרת שאנחנו בעצם יוצרים את דפוס ההתקשרות שלנו בהתאם לטיפול האימהי, והיא מחלקת את זה באמת לדפוס של התקשרות בטוחה, וזה במצב שבו באמת הטיפול האימהי, או, או הטיפול של לא חייב להיות האימא, כמו שאמרנו, חייב להיות הדמות המטפלת המשמעותית. הוא טיפול שהוא קודם כל זמין, פיזית, אבל לא רק פיזית, אלא גם רגשית. הוא רגיש לצרכים ולא, ולאיתותים של, של הילד, לצורך בקרבה, ובמידה והטיפול האימהי הוא לא רגיש מספיק, אז הילד מפתח בעצם התקשרות לא בטוחה, ואז הוא יכול להשתמש בעצם באחת משתי אסטרטגיות פעולה. או אסטרטגיה של היפראקטיבציה, הפעלת יתר, זאת אומרת, הוא מפעיל את מערכת ההתקשרות, וזהו בעצם סוג של חרדת התקשרות כרונית, זאת אומרת, הוא כל הזמן דואג שהדמות המטפלת, אימא או, 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 או הדמות המטפלת אחרת, לא תהיה שמזמינה בשבילו, ולכן הוא, הוא מאוד תלותי והוא מפתח חרדת נטישה, ו, ויש דפוס אחר שבעצם משתמש באסטרטגיה של הימנעות, אסטרטגיה של תת-הפעלה של מערכת ההתקשרות, זאת אומרת, הוא בעצם, שלו, הייתה סוג של משהו טראומטי עבורו, ולכן הוא בעצם מוותר על הניסיון להשיג קרבה, על הניסיון להשיג התקשרות, ובעצם נמנע. ו- ולאורך החיים, בעצם הדפוס הזה מתפתח גם להתנהגות בקשרים קרובים אצל, אצל אנשים בוגרים. אבל זה לא רק הטיפול האמי, זאת אומרת, גם לאורך החיים אנחנו יודעים שיש דמות נוספות, שככל שאנחנו אה, מתבגרים ו- אה, וחיים וחווים יותר דברים בעולם, יכולות לשמש עבורנו ומשמשות עבורנו דמויות התקשרות. ובראש ובראשונה באמת, בני זוג רומנטיים בבגרות. ובאמת השאלה שלי, שלומית, אם ידוע במחקר ב, אה, אה, בביולוגיה, אה, גם על השפעה של יחסים רומנטיים, על אה, אה, מבחינה, מבחינה פיזיולוגית, מבחינה ביולוגית, על הפרשה של הורמונים, לא רק זמן, לא רק אנחנו יודעים שמגע וכולי באותה נקודת זמן משפיע.
0: כן, בטח, בטח. אז קודם כל כמובן זה אוקסיטוצין. והגוף מגיב פיזיולוגית אחרת, כשאתה אה, במצב התאהבות, אז יש את העוררות דווקא, את ההתרגשות, את הפרפרים, את הדפיקות לב וכולי. יש את ההתאהבות ויש את האהבה, שהאהבה זה
1: העוגן, זה ההתאכזרות. הנקודה הסופר חשובה שאני תמיד ככה מנסה לעשות ולהסביר לסטודנטים שלי, ואני מסביר את זה במונחים פסיכולוגיים, אם את תוכלי להגיד לי, כאילו... במונחים ביולוגיים ההבדל בין התאהבות לאהבה זה נראה לי משהו שיהיה פנטסטי.
0: שוב, תראה, אני אגיד את זה בצורה שאני מבינה אותה ממה שאני מכירה באופן כללי, לא בדקתי את זה מחקרית ממש לעומק, אבל... ההתאהבות שזו ההתרגשות הראשונית, זה אותם פרפרים ברי, בבטן, אותה אה, דפיקות לב, אותו למ, לב אה, דם שזורם לנו מהר בגוף, זה העוררות של המערכת הסימפתטית, ששל ההתרגשות, אני גם בלחץ, איך אני אגיב, מה הוא יגיד, איך יהיה, מה זה, זה סוג של לחץ. איך אומרים פרשים בגוף במצב הזה, איזה הורמונים? התקלת אותי, אני חוץ מהרגיל של האוקסיטוטין והלוננין. נוריד בעריכה, זה בסדר. האובייסט אני לא יודעת, אבל... אוקיי, בסדר, תשכח עם זה, תמשיכי. אבל שוב, אז יש לנו את ההבדל בין ההתרגשות, שזה כמו התרגשות פיזיולוגית רגילה, זה אותם פרמטרים פיזיולוגיים רגילים שיש לנו, רק שוב, זה לא, אמרתי שבסטרס יש לנו דרגות של סטרס, זה ספקטרום כזה. אז גם פה, ההתאהבות היא חלק מאותו ספקטרום של אני עוררות, נקרא לזה, אני מעוררת. ואהבה, הרי שאנחנו בני זוג מספר חודשים, לא בכל פעם שאני רואה אותו, אני כולי, נכון, אבל יש לי את התחושת יציבות, העוגן, הביטחון, האמון, יש לי משהו שאני יודעת שאני איתו גלויה במאה אחוז, הוא הדבר שהכי מביא לי שלווה, דווקא כאילו ההפך.
1: בדיוק, זה ההתקשרות הבטוחה, בדיוק, בדיוק, זה, זה בדיוק הנקודה, כשאני נמצא במצב של התקשרות בטוחה, אז בדיוק זה המצב שאני רגוע ואני יכול להשתמש בדמות ההתקשרות שלי, אם אנחנו מדברים פה על יחסים רומנטיים, אז בן או הזוג בעצם, ב, 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 כבסיס בטוח, זה המונח אה, בתור את ההתקשרות של ג'ון בולבי, אה, וזה פשוט ביטוי נפלא, זאת אומרת, יש לי איזשהו בסיס בטוח, איזשהו עוגן, כמו שאמרת, שממנו אני יכול לצאת, מה שנקרא, ולכב ולכבוש את העולם, <אד> אחד הסימנים בעצם שיכולים, שאני יכול, יכול להסתכל עליהם ולדעת אם אני בקשר טוב או לא טוב, זה האם הקשר הזה מצמצם אותי, והאם אני הולך אה, אה, ומצטמצם, והעולם שלי מצטמצם, ותחומי העניין שלי מצטמצמים, והעולם החברתי שלי מצטמצם, או להפך, אני רואה שמאז שאני בקשר אני בעצם פורח, אני יוצר, אני סקרן, אני, אני, אני חוקר, אני נהנה מדברים שאני עושה ומדברים שאני אוהב, אני, אני, אני נהנה מאנשים, אני נהנה מקשרים, ואז זה יכול להיות סימן מאותו, שזה בעצם נמצא בקשר שככה מפתח אותי ואני צומח ממנו, ולא בקשר שגורם לי לקמול, מה שנקרא. לגמרי. נכון. זה פנטסטי, זה פנטסטי, שלומית, באמת הסגירת מעגל הזאתי בין, כי בעצם אנחנו יודעים, זאת אומרת, וזה עוד לפני תאורטי ההתפשרות, גם ממש מתחילת הפסיכולוגיה המודרנית, מהפסיכואנליזה של פרויד, דיברו בעצם על החשיבות. של הטיפול האמיתי, ואני חושב שמה שהמחקר בביולוגיה והמחקר על המוח בעצם מוסיף לנו, בעצם אפשר לנו בעצם לראות את הביטוי הזה ממש בפיזיולוגיה, את הביטוי ממש בחומרים עצמם. אחד הדברים שאני תמיד אומר לסטודנטים שלי, שהמחקר בפסיכולוגיה הוא מאוד חשוב, אבל יש איתו בעיה אחת, ונדמה לי שהתחלתי עם זה ואתה היית קצת עדינה ככה, אבל אני אגיד את זה בצורה ישירה, כי אין בזה שום זו האמת, הפסיכולוגיה כשאנחנו מדברים על אהבה, כשאנחנו מדברים על דאגה, כשאנחנו מדברים על לחץ, אנחנו מדברים על מונחים מופשטים. זאת אומרת, אנחנו לא, אם אנחנו חוקרים אהבה או עושר, אנחנו לא יודעים איך אהבה או עושר נראית, זאת אומרת היא לא אה, גדולה או קטנה, היא לא גבוהה או נמוכה, היא לא צהובה או ירוקה. זה מונח <מתשט> מופשט. אם אתה תשאל אנשים מה זה אהבה, אז הם יגידו חיבוק, לבבות, זה כן, אין, אין דאגה, אבל אלו הביטויים של אהבה, אהבה עצמה היא מונח מופשט. <ש> ומה שבעצם המחקר, המחקר בביולוגיה מאפשר לנו, זה בעצם לראות ביטויים ממשיים, זאת אומרת, בחומרים שהם חומרים שקיימים, זאת אומרת, את מדברת פה על חטבולים, את מדברת פה על חומרים שאומנם צריך, אני מניח שרואים אותם במיקרוסקופים מאוד מאוד חזקים, אבל זה לא דבר רופשט, זה לא רוח, זה חומר. <ש> <ש> וזה לדעתי באמת ה- 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 הדבר המרתק, ש- שבאמת כאילו סוגר את המעגל, ואני מבין לגמרי למה למה בהרצאות שלך הנשים יוצאות מתפעמות, כי זה באמת, זה אחרת כשאתה מדבר על דברים שהם פשטים, לעומת דברים שהם באמת מוחשיים. ואני חייב לשאול בהקשר הזה, שלומית, זאת אומרת, כאילו, אם אני אימא צעירה, כן, ואני לא אימא ולא צעירה, אבל, ואני שומע את ההרצאה הזאת, היא מלחיץ אותי, לא? כאילו, מה זה אימא טובה, מה זה
0: אימא פחות טובה אז קודם כל, בהרצאה אני מראה עוד כל מיני דברים, בואו, אני לא מספר פה הכל, אבל אין זמן לכל זה, אבל אחד מהמשך המחקרים, הם לקחו, ובאמת בזה נסגור עם כל המחקרים, כי כבר, כבר איזה דיוק. ‫הם לקחו את אותם חולדות, ‫הרי עד עכשיו, השל... מה דיברנו? ‫על חולדות בינקות. ‫דיברנו איך הטיפול האימהי ‫ב-21 יום הראשונים ‫השפיע בבגרות על ביטוי של, ‫ראינו שלושה אלמנטים, ‫אבל יש עוד הרבה דברים אחרים שבדקו, ‫לא ניכנס לזה. ‫מה שהם עשו בהמשך המחקר... הם לקחו את אותן חולדות, ובילדות עכשיו, הם גידלו אותן בתנאים שונים. בגידול הסטנדרטי, הרגיל, חולדה בזוג, בכלוב, אוכלות ישנות, חיות. במצב, נקרא לו מצב קשה, מצב, נקרא לו הזנחה, שמו את החולדה... פעם לבד, פעם לא לבד, פעם עם אוכל, פעם בלי אוכל, פעם ככה, פעם ככה, כזה, mm-hmm. או בסביבה מאושרת. סביבה מאושרת זה כלוב גדול, עשר חולדות ביחד, יש להם גלגל מסתובב כזה, יש להם אוכל טעים, פאזלים לחבר, ממש סביבה נהדרת. ואת החשיפה הזאת הם עשו במשהו כמו שישה שבועות לאחר הלידה, ארבעה שבועות לאחר הלידה, חודש אחר הלידה, שזה משהו כאילו כמו גיל עשר, אם ניקח את ההפשטה לבני אדם. כן, וכשראו, וראו, כשאותם חולדות שבינקות אימא שלהם טיפלה בהם פחות טוב, אם בילדות אמרנו, אותם שלושה סוגים של כלובים. אם בילדות הם גדלו בצורה סטנדרטית או בצורה נמוכה, אז באמת כל שלושת התכונות שעקבנו אחריהן, אז גם אצלם בבגרות זה יהיה לא טוב, הם יישארו פחות טובים. אבל אם את אותם אלה, כשבגיל הינקות אימא שלהם טיפלה בהם פחות טוב, שמנו אותם בילדות, בסביבה המואשרת, אז כשנבדוק את אותם שלושה פרמטרים בבגרות, ‫נראה שיהיה להם תיקון, ‫שיהיה להם יכולת קוגנטיבית טובה, ‫ויהיה להם תגובה לתגמול טובה, ‫ויהיה להם תגובה ללחץ טובה. ‫זאת אומרת, הטיפול המאושר בילדות ‫תיקן את הנזק ‫שהטיפול הלקוי בינקות עשה. ‫ החולדות שאימא שלהם ‫טיפלה בהן טוב בינקות, ‫אם שמתי אותן בילדות, בסביבה קשה, אותם שלושה פרמטרים בבגרות היו פחות טובים. אנחנו רואים פה שאין סוף לאהבה ולטיפול. זה לא מספיק ו... לאהוב רק בינקות, ויותר מכך, יש אפשרות לתקן, בדיוק. וכל עוד, כל עוד הנר אפשר לתקן. בדיוק, אם <laughs> חלילה משהו קרה... חלילה איזה תופעה במשפחה שלא הצלחנו לגדל בצורה תקינה, כי האמא הייתה חולה, כי משהו קרה במשפחה, כי לא יודעת מה. או להבדיל, מטפלת לטובה שהילד היה איתה הרבה שעות מהיממה, אחר כך אפשר לתקן. החום והאהבה שייתנו אחר כך, יכולים לתקן את הנזקים שאולי היו נגרמים לו אם זה היה נשאר ככה.
1: טוב, אז באמת, okay. כאילו, אחת השאלות שתמיד שואלים אותי הסטודנטים, שאני לומד יותר את ההתקשרות, אז, אז, אז מה, אז הכל נקבע בינקות, הכל נקבע בחודשים הראשונים, בשנה הראשונה לחיים, וזהו, ו, ו, ואי אפשר, ו, וזה לא משתנה, אז, okay. אז, אז בדיוק, כמו שאת אומרת, okay. זה סביבה מיטיבה מבחינה רגשית וחברתית וקוגנטיבית, בהחלט יכולה לשנות את המסלול, וככל שההתערבות היא מוקדמת יותר, אז יקבלו שינוי גדול יותר, אני מניח.
0: בדיוק, ואם היית אימא צעירה, אז הייתי אומרת לך, אז תנשק את הילדים שלך, תחבק אותם. תלטף אותם, תגיד גבל. להם כמה אתה אוהב אותם כשאתה מסתכל להם בעיניים, כשהם מביאים לך ציור שהם עשו, תגיד איזה יופי ציירת את הבית, הגג שלו פשוט מהמם, לתת להם פידבק על מה שהם עושים, להגביר את ההנאה, להגביר את האמון, להגביר את המוטיבציה, שיראו שיש פה מישהו שאוהב אותם, שמאמין בהם, ההפקת קסמים הזאת שאנחנו מפזרים, יכולה לטוע בהם את העוצמה שלהם, לא רק לעכשיו, אלא לכל החיים.
1: טוב, זה גם לא בתור אימא צעירה, בעזרת השם, כשאני אבא צעיר, או גם אם לא כזה צעיר, אני אעשה בדיוק את זה, אני מבטיח לך. וטוב, אני לא אתאפס על עץ גבוה ואבטיח, אני אשתדל. אבל מה נגיד, את יודעת, כאילו, אנשים שומעים ו- ומאזינים ואומרים, ו- ויש אימהות, אבות, הורים, אנשים שפחות נוח להם עם הגה. אז ככה אולי ייבהלו, יחששו, יגידו שהם גורמים נזק אולי ל- לילדים שלהם, או שיש דרכים אחרות להביע את אותה, את אותה ולפזר את אותה אבקת קסמים שאמרת.
0: אז, אז תראה, זה, זה באמת עניין. כל, מישהו כבר, קודם כל, זה שאנחנו מגבירים את המודעות, אז זה כבר, כי בן אדם ברגע שהוא יודע שמשהו חשוב, והוא טוב והוא עוזר, הוא יעשה אותו גם אם <gum> הוא לא אוהב, גם אם הוא לא רגיל. אם אני יודע שזה מה שיעשה טוב לילדים שלי, אני יעשה. ואחרי המעשים נמשכים הלבבות. נכון. <gum> באחרי, בהתחלה, יגיד לי קצת קשה, והחיבוק עושה לי רתיעה, ואוף, תפסיקו להידבק אליי, ו... אבל עכשיו שאני מודעת כמה זה חשוב, אז גם כשמחבקים אותי, אז אני לא ארתע. אני אחבק בחזרה, אני, אז זה כבר חצי מה, מהמכשלה, כבר אנחנו עשינו yeah. משהו טוב. Okay. כי הגברת המודעות, לא רק לזה, לכל דבר. רק okay. כשאני מודעת למשהו, אז עכשיו אני אשתדל לעשות אותו, אם אני יודעת שזה דבר טוב, במיוחד אם זה דבר טוב לילדים שלי, מי לא רוצה את הדבר הכי טוב לילדים שלו? <laughs> וזה בחינם, כן? לא
1: צריך כלום. אה, את יודעת, הדברים שהם בחינם עולים הכי ביוקר, אבל
0: זה... ועכשיו, הרי אנחנו מכירים את זה. ‫שלכאורה, במשפחות לכאורה, יותר קרות, שפחות נוגעות. ‫ואז הילד מספר, ‫שהיום הוא כבר נגיד בוגר, ‫אז הוא אומר, ‫וכשאימא שלי רק הסתכלה לי בעיניים, ‫ידעתי, ידעתי שהיא. ‫אז מה? ‫אז הילד לקח אותו גילוי חיבה הזה, ‫שהוא יודע, ‫זה גילוי החיבה של אימא שלי. ‫וברגע שהיא הסתכלה לי בעיניים, ‫אני ידעתי, ידעתי שאני הבאתי לה נחת, ‫ידעתי שאני עכשיו היא בי. ידעתי את זה, אז פה בום, יש לו
1: את האפקט הביולוגי, בום, הוא ידע, זה הדרי פעולה עם האיש שלו. זה פנטסטי, זה נקודה פנטסטית, כי זה בדיוק הנקודה זאת אומרת, אנחנו מדברים הרבה על משפחות קרות, משפחות חמות, עדות קרות ועדות חמות, וקראתי קצת על הביוגרפיה שלך, ואנחנו מגיעים מאותה עדה, שלומית, אז אנחנו אוהבים לחבק, אבל יש לאלה שפחות. ואני חושב שבאמת, הנקודה הזאת היא מאוד משמעותית, זאת אומרת, החיבוק הפיזי הוא חשוב, ואין ספק, אבל לי... והילד בא בחמש בערב,
0: כשאני אוהבת בחמש וחצי, הוא אומר לי, עכשיו, עכשיו אני צריך לגייס, אני צריך לשלוח לך אוכל הזה, ואני קמה ואני מכינה ואני עושה לו, אז מה? אז הוא לא, מעריך את זה, אז הוא לא יודע שאני אוהבת אותו. אז יש המון המון דרכים, יש המון המון דרכים להראות את אבל עוד פעם, לא, נכח, לא נתכחש, מגע הוא חשוב, פגים, הרי, פגים, לוקחים אותם ועושים להם מגע סקין טו סקין הרי, נכון?
1: זה גם בלידה, חשוב. זאת אומרת, ברגע שהתינוק נולד, אז...
0: מהרגע שהוא נולד, אבל גם פג, שהוא נמצא עכשיו, הוא לא יכול לנשום, הוא לא יכול כלום, והוא בסביבה סטרילית, והוא באותו אינקובטור, והוא בתוך כלום, ועדיין אומרים לאמא, קחי אותו, תגאי בו, תגאי, כי המגע הזה, אנחנו היום יודעים... עד כמה הוא קריטי להתפתחות, כמה הוא קריטי לחיוניות. פגים שורדים כשנוגעים בהם.
1: יש...
0: כל מה... העמותות שאנחנו מכירים, ללכת ולחבק... כן, בדיוק, אני דברים,
1: דברים, העמותות ששל, בדיוק. שהם
0: מחבקים, בדיוק. ורואים את כל המדדים הפיזיולוגיים של התינוקות האלה, איך הם עולים כשהם מחבקים אותם ומביעים להם את הדבר הזה. מה גאו. יש,
1: מגע, יש שיש מקרה שיש. מפורסם שאני קראתי עליו באוסטרליה, וראיתי עליו אפילו איזושהי ביוטיוב, נראה לי. על פג שנולד בשלב מאוד מוקדם, ולא נתנו לו כמעט סיכוי לשרוד, והאימא כל הזמן החזיקה אותו, וחיבקה אותו, וחיבקה אותו, והוא שרד כאילו, מה שנקרא, בניגוד לכל הערכה רפואית. נכון,
0: נכון, יש הרבה סיפורים כאלה, על אימהות, שאומרים לה, מכינים אותם הגרוע וכל, וכל פעם שהאימא באה לבקר את התינוק שלה, כי הרי זה חודש שלם, חודשיים שלשהו בבית חולים, והאימא הולכת, חוזרת, כל פעם שהיא באה, הילד מזהה אותה, מזהה אותה, בלי שנגע בו, המדדים שלו עולים.
1: מדהים, מדהים, מדהים. טוב, באמת אין תחליף לחיבוק, אז מה היית ממליצה ככה לסיכום, כאילו, בתקופה הזאת שאנחנו ככה... אז
0: ברוך השם... עלינו להתרחק אחד מהשני. אבל בתוך המשפחה הגריינית אין לנו את הדבר הזה של להתרחק אחד מהשני. אבל אתה יודע,
1: סבא וסבתא וכאלה.
0: אז סבא וסבתא, זה בסדר, אז הם בינתיים לא, לצערנו הרב, לצערנו, באמת, לצערנו הרב, אבל האבא ואימא כן יכולים, כן? אז תצאו מהטלפון ותחבקו, הילדים, דברו איתם, תסתכלו עליהם כשאתם מדברים איתם, אל תסתכלו בטלפון, אני אומרת את זה גם לעצמי, גם לעצמי, כולנו, כולנו חוטאים בזה. בוודאי. ושוב, ברגע שיש מודעות, אז אנחנו יודעים, מה אני עושה עכשיו? רגע. ח... להסתכל עליו כשהוא מדבר איתך, להראות לו את ההתעניינות, לתת לו, כן חמוד, אז מה קרה, את הליטוף הזה, הדבר הזה, מה הוא עושה, להגיד לילד כמה הוא חשוב לנו, כמה אנחנו אוהבים אותו, לחבק אותו, לקרב אותו אלינו, יצטרו עד 20, וואו. טוב, זה, 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 זה
1: נפלא, וזה, וזה לא, רק, זה לא רק לילדים, אני חושב שזה גם בין חברים ואחים, וכמובן גם בין, בין בני זוג, אז זה כל כך, כל כך חשוב. שלומית, היה מרתק, היה לי לעונג גדול. תודה. ממש תודה לך על זה, זו שליחות מדהימה מה שאת עושה, שאת ככה מפיצה את הבשורה, את הבשורה הזאתי. המון תודה עליך שהתארחת אצלנו היום. תודה רבה, שמחתי מאוד. כיף גדול, כיף גדול. זהו, עד כאן הפרק הזה של state of mind. אנחנו נתראה בפרק הבא, כל טוב להתראות.